0: Você sabia que o Dave Grohl ficou conhecido por Dave? Por um erro no Nevermind do Nirvana? Foi muito zoado pelo tamanho das narinas, perdeu parte da audição, é o louco do café e um cara com uma capacidade de resiliência fora da curva. Hoje, Dave Grohl do Foo Fighters, no Cada Casa, um caos. Olá, eu sou a Luca e por aqui a gente une música e psicologia, tudo feito com Rafa Bolo, da Pombo Produções, e hoje com comentários da psiquiatra doutora Jéssica Martani. Você curte o Cada Casa Um Caos? Então você pode ser nosso apoiador pelo site apoia.se barra cada casa um caos. Cinco reais, pô, já faz a alegria aí do nosso editor, que faz tudo no amor. Ou Pix, aceita as Pix? Um gmail.com David Eric Rowe nasceu em Warren, Ohio, no dia 14 de janeiro de 69 Ele é filho da professora Virginia e do jornalista James Harper Grow Essa vibe aí de showman tava na veia do David, assim, desde que ele era pequenote. Assim como a nossa amiga Winona Ryder, que também tá por aqui, ele costumava fazer pequenos showzinhos ali pros amigos, era super extrovertido, figura, assim. Aos seis anos... Mudou com a mãe e a irmã Lisa para Springfield, na Virgínia, pouco depois do divórcio dos pais. Mesmo tendo sido um negócio assim que ele sentiu como uma coisa muito ruim na época, o Dave fala que esse episódio fez dele um cara todo família hoje em dia. Além disso, o meninote era todo inseguro com relação à sua aparência, ele era bulinado aí por causa do tamanho das narinas zoavam ele de nariz de 12, sabe assim, pique música do Raimundos falavam que dava pra ver o cérebro pela narina enfim, ele ficava puto quando tinha sete anos foi diagnosticado com escoliose e tinha que usar aqueles sapatinhos ortopédicos para corrigir a postura, mas essa insegurança não durou muito, ele disse que mais tarde esses problemas viraram como uma espécie de empoderamento, ao invés de ficar mal com isso, ele falou que era diferente que gostava, gostava da sensação de ser esquisito e que na real ainda gosta. O amor pela música também chegou cedo. Começou a arranhar ali as seis cordas quando tinha ali seus 10, 11 aninhos, mas não tinha saco para as aulas e foi aprendendo tudo na unha mesmo ali sozinho. Ele só foi se interessar pelas baquetas, mais velho, um pouco mais velho, né, na adolescência. O que fez o menino crescer os olhos a bateria foi um disco do Rush. Ele ficou de cara com a criatividade surreal né, e as patadas do genial baterista Newport. Também pirou em clássicos como Led Zeppelin, Kiss, Moto Red, Black Sabbath, enfim, pouco depois, assim, um primo pegou na mãozinha dele mesmo e levou pro punk. Começou a viciar em sons como Black Flag, Bad Brain, sensacional, na né? Stooges, no ensino médio, ele teve um monte de banda aqui e ali e também começou a trocar umas ideias com já. Ja. Agora, escola mesmo era um show de horror, só tirava a nota vermelha, se assim, repetiu o primeiro ano, não ligava muito pros livros, passava sempre raspando, sabe? Se fosse uma mosquinha ali entre dois carros, ficava sem asa. O que ele é Entendia com uma facilidade inacreditável era tocar e sempre foi autodidata. Aos 17, se ligou que seu destino era fazer música e decidiu mandar um beijão para os estudos, já venho. E nunca mais voltou. A mãe, Virgília, entendeu e apoiou. Já o pai não curtiu nada. Ele queria que o filho fosse naquele caminho tradiça, na escola, faculdade, trampo, cachorro, esposa, filhos e tal. Mas o David tinha outros planos. Ele queria viajar pelo mundão fazendo música. E contrariando o progenitor, foi mesmo. Resolveu meter marcha no sonho de rockstar e saiu em tour com a banda de hardcore Scream. Só que a alegria durou pouco. A banda deu uma pausa nos anos 90 e o Dave ficou perdido, tava sem trampo e sem saber o que fazer. Foi nessas que ele ligou para o seu amigo, Buzz Osborne, do Melvin, sensacional, e falou, mano, minha ajuda, o que, que eu faço? Aí o Buzz falou para ele, "Ó, oh, então lembra daqueles maninhos lá que colaram comigo no show outro dia? Então, eles estão sem bateria, estão fazendo uns testezinhos, dá um salve ali nos colegas. E passou o telefone de uns rapazes ali, chamado Chris Novozelic e Kurt Cobain. Anotei. Aí o David foi lá e voou para Seattle, fez o teste e não chegou nem a terminar assim o primeiro som. Rapidinho, sei lá, dois minutos de porrada ali. Os caras bateram o um martelo e deixaram o David como batera oficial de uma das maiores bandas de todos os tempos. O Nirvana começou a tour com os caras e logo depois estava gravando a obra-prima, Nevermind e batendo com força sua moleira na estratosfera. Aliás, foi a partir desse disco de 92 que ele passou a ser chamado de Dave Grow. Alguém na gravadora fez uma confusão ali, e ao invés de acreditar como David, tacou ali um Dave, Aí pegou. Começaram a zoar ele nas internas e ele abraçou a ideia e foi que foi. Enfim, a diferença do Scream pro Nirvana era imensa, né? Ele agora tocava pra plateias ridicularmente maiores e sempre ficava em choque antes das gigs. Só que não era daqueles que ficavam andando pra lá e pra cá, ruindo as unhas, não. Por fora, era cara de paisagem, serenidade, mil grau E por dentro era um turbilhão de rebosteio ali com medo, ansiedade tudo que você pode imaginar. Quando ele ficou sabendo que iam tocar no Reading Festival de 91 para mais de 30 cinco mil pessoas, ele pirou. Tinha ataques de pânico todos os dias, brisando no mar de gente que ele ia ter que encarar. E isso durou até o dia em que ele pisou no palco e, claro, arrebentou. Com o Nirvana, o Dave chegou onde sonhou e passou por vários dos momentos mais impactantes da sua vida, tanto no bom quanto no mau sentido. Um ano depois do lançamento do genial útero de 93, o Kurt Cobain, infelizmente, morreu. Tem episódio sobre ele aqui. Foi um baque inacreditável para o mundo todo, mas ainda mais forte para o Dave, que ficou absolutamente devastado. Ele, o Chris e o Pat Smear botaram um fim no Nirvana, assim, na hora, sem ideia. E o Dave ficou tão abalado que ele se afastou total da música, não queria mais saber de tocar. Falou que ficou perdido, que a música para quem ele dedicou a vida tinha agora traído ele, né tinha partido seu coração. Ficou um tempo no luto e na reclusão, até que durante um rolê na Irlanda, trombou um cara pedindo carona ali com a camiseta do Kurt, e aí, bateu um negócio nele, assim, tipo, caiu uma bigorna na cabeça e ele decidiu voltar. No mesmo ano em 94, ele soube que o Tom Petty, sabe aquele do Free Falling, daquela mina andando de skate e tal, no vídeo, né? Tava precisando ali de um batera, colou no teste, claro, apavorou. Tanto que depois de um tempo, o Pet se ofereceu ali pra assinar a CLT do rapaz, mas ele acabou não aceitando. Ele tava afim de fazer seu próprio som. Tipo o Taylor Hawkins, quando saiu da Alanis da e foi pro Foo Fighters, mas aí é mais pra frente. Bom, ele resolveu trampar umas demos que tinha guardado. Assim, Sim, tocou no estúdio, concentrou geral, pegou toda a dor e toda a frustração e botou no tanque de gasolina. Gravou todos os instrumentos sozinho, além de cantar, né? E soltou também o primeiro disco do Full Fighters, alto intitulado e muito bem recebido pelo público e crítica. Claro que o Dave, apesar de mestre, né, ele não tem quatro braços, sete pernas, então ele ia precisar de uma banda para as gigs. E chamou um grande elenco para acompanhar. Agora, imagina você o tamanho da pressão de ser o batera da banda do Dave Grohl. Meu Deus, pois é. Quem sentiu essa pressão no esfíncter foi o batera William Goldsmith. Durante as gravações do sensacional The Color and the Shape, de 97, fez o cara gravar 96 takes para um som, além de 13 horas de takes para outro som e depois jogou fora e regravou tudo fazendo Goldsmith deixar a banda, pouco depois, bem pistola, inclusive. No mesmo ano, quem também saía do Fufa era o guitarrista Pat Smith. O Pat que era do Jams, né? Essa banda é uma banda punk aí, antiga, que todos os caras do Nirvana também eram fãs, é super legal. E o Pat Smith estava super estressado por conta de inúmeras turnê sequenciais. Eu fui no cinema, né, na, na época, pra ver o Back and Forth do Full Fighters, isso, sei lá, tem mais de 10 anos. Aliás, tem na Amazon, só não tá legendado, esse que é o B.O., mas enfim. E aí ele comenta que era pra tour ter durado alguns meses e foi entrando num looping sem fim, não tava aguentando. Bom, a vaga de batera do FUFA não ficou disponível por muito tempo, né, sendo preenchida aí por uma das pessoas mais importantes da vida do Dave, o cara que tocava com a Lannis no auge ali de Jagged Little Peel, e que aí entrou no Foo Fighters, né, enfim. Do mesmo jeito ali que o Flea e o Anthony Kids foi amor ali de parça à primeira vista, tem um episódio aqui do Flea, recente, inclusive, o Dave conta que nos primeiros 10 segundos ali de conversa com o Taylor, ele pensou, carai, ou esse cara é meu irmão gêmeo, meu espírito animal ou é meu melhor amigo. A amizade deles sempre foi assim, muito forte, um negócio legal de ver mesmo, tanto que depois que o Taylor teve uma overdose e ficou em coma em 2001, o Grow disse que estava preparado para largar a música de vez. Quando o Taylor abriu os olhos no hospital, quem estava lá, do lado dele, sem sair, Dave Grohl, demais, né? Infelizmente, o Taylor Hawkins morreu em março desse ano. Tem episódio detalhando mais sobre ele por aqui. O Dave foi visto chorando muito, né, no aeroporto depois da morte do amigo. Depois disso, ele não falou nada, assim. Mas a gente viu o que ele passou com o Kurt e só pode imaginar a barra que tá sendo esse repeteco. Mês passado, ele subiu ao palco ali também pela primeira vez desde que rolou, né, essa história, para fazer um som com o Paul McCartney. E o Foo anunciou um show tributo ao Taylor, que vai rolar em setembro com várias participações de peso como a Alanis, Chris Novoselic, Pink Rush, Queen, de Simmons, do Kiss, que tá por aqui, aliás, um dos episódios que eu achei mais assim impactantes. A Joan Jett, Josh Home do Queens of the Stone Age, que também tá por aqui, enfim, só jogador caro. A nós fãs resta torcer para que o Dave fique bem, né, e continue metendo marcha com o Foo Fighters ou com qualquer outro trampo dele. Aliás, que currículo, né? Além dos projetões ProBot e Then Crooked Vultures, saiu em torno com Queens of the Stone Age e gravou fantásticos Songs for the Deaf. Isso sem falar no Sound City, né? Sobre Dorgas, o Dave é careta, Disse que nunca cheirou, nem usou anfetaminas, heroína, nada disso. Fumou, maconha, curtia lá um temaki de dia e tomava LSD. Mas isso foi até os 20 anos. Seu maior vício mesmo é o café. Já chegou a tomar seis xícaras pra começar o dia, assim só pra dar oi. Outra coisa, toda essa correria de rockstar com shows toda semana e barulho estourando nos tímpanos toda hora fez com que o Dave perdesse boa parte da audição. Ele disse que há 20 anos conversa lendo os lábios das pessoas. Sofreu um pouquinho aí, na né, época da pandemia, com as máscaras. é Podre de rico, gente fina, geral queria morar na rua dele, é amigo de todo mundo, até o Obama já falou que é super fã, é uma verdadeira lenda. Entrou duas vezes no Rock and Roll Hall of Fame com o Nirvana e com o Foo Fighters e falando em Hall of Fame foram o Dave e o Taylor que fizeram o um discurso na cerimônia que premiava o Rush. Que orgulho que ele sentiu, né? E veja só você, na ocasião tocaram um som do disco que fez o Dave querer tocar a batera. E você, que são que você mais gosta do Nirvana e do Foo Fighters e de qualquer outro projeto do Dave? Conta aí e vamos somando nossos interesses musicais e psicológicos. Bora ver a querida psiquiatra, a doutora Jéssica Martani, falando sobre esse pacote todo. Fala aí, Jess!
1: Obrigada, Luca. Que legal poder falar de alguém que eu gosto tanto. Na minha opinião, o Dave, ele é uma pessoa especial. E sua história nos ensina muitas coisas. Por quê? É uma história de superação, né? É uma história sobre aprender a seguir em frente e não desistir. É uma história sobre resiliência. E a psicologia... Usar esse termo para se referir à nossa capacidade de mesmo passando por diversos obstáculos conseguir se reerguer e adaptar-se às diversas mudanças. E Dave passou por tantas, não é? Mas ele, ele tinha um propósito, um propósito inabalável. E não importou o que o pai falou, também não importou se ele não era bem aceito em sua sociedade, não importou o bullying que ele sofria na escola. Mas mesmo inseguro, ele seguiu em frente. Mesmo sem saber no que ia dar, ele só foi. Ele se esforçou, ele estudou música, teve medo, teve insegurança, mas mesmo assim foi. E quem diria que ele iria fazer história no mundo do rock? Com a fama e muito dinheiro, isso abalou bastante o psicológico de todos da banda. O que infelizmente, com a junção de outros fatores, culminou com a, com a perda do seu grande amigo Kurt Cobain. E aí Dave se vê naqueles momentos que a gente fica totalmente sem rumo. Luto devido perda do amigo, luto devido perda aparente aí da sua carreira, luto devido perda de um sonho. Com um período de reclusão e sofrimento, teve-se ver naqueles momentos de ter que juntar todos os pedacinhos para então se reconstruir. E com muita coragem decidiu recomeçar. E que recomeço, hein? Imagine a super pressão de sair de uma banda como Nirvana e criar algo novo. Mas ele foi. Ele foi com medo, ele foi sem saber no que, que ia dar, mas ele foi. E hoje é uma das bandas de maior sucesso. Teve, teve e continua tendo muitos desafios. Momentos bons, momentos tristes, lutos, recomeços. E o mais recente a gente sabe aí que foi com a perda do seu amigo, né, o Taylor Hawkins. Então, essa história ela nos ensina muito. Ela nos ensina principalmente sobre coragem. Encarar os desafios mesmo com medo. Seguir em frente mesmo sem aprovação. Seguir em frente mesmo sem saber em que rumo iremos. Então... Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista de acreditar. Mesmo com medo, vá. E eu termino esse vídeo citando o neuropsiquiatra austríaco fundador da logoterapia e análise existencial, o Dr. Victor Frankl. Na situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada,
0: transforme-se. Sensacional! Valeu, Jéssica, querida, e obrigado a todos vocês que estão assistindo até aqui. A Fafalencar, a costura da DEA o José Inácio Horta Fischer e você também pode fazer parte da nossa gig e apoiar o programa. É só entrar em apoia.se e Me segue no Insta, Luca89FM. Semana que vem tem mais. Valeu! Passa o vídeo aí para o WhatsApp, manda aí para geral.